0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In meinem Intro hörst du, dass ich Fachanwältin für Erbrecht bin, aber was bedeutet das eigentlich Fachanwalt für Erbrecht zu sein oder überhaupt einen Fachanwaltstitel zu führen? Damit will ich mich in dieser Folge mal beschäftigen. Dazu möchte ich allerdings zunächst mit einem recht weit verbreiteten Vorurteil, oder richtiger eigentlich eher einer Fehlvorstellung aufräumen, nämlich derjenigen, dass viele Menschen offenbar denken, dass man sich während des Studiums schon auf ein Rechtsgebiet spezialisieren muss. Das ist aber nur teilweise richtig, denn grundsätzlich muss man als Jurastudent erstmal alle drei großen Rechtsgebiete, nämlich das Zivilrecht, das Strafrecht und das öffentliche Recht studieren und auch in allen diesen Rechtsgebieten Prüfungen ablegen. Das ist Pflichtstoff. Darüber hinaus kann man dann einen oder mehrere Schwerpunkte belegen. Früher hieß das Wahlfach, mittlerweile wurde das umbenannt in Schwerpunkt, ist aber vom Grundprinzip her dasselbe. Jetzt ist es so, dass diese Schwerpunktbereiche, die wählbar sind, wiederum von Uni zu Uni verschieden sind und es gibt mittlerweile ein recht breites Spektrum an solchen Schwerpunkten. Auch die Schwerpunkte wiederum sind aus allen Rechtsgebieten verfügbar, also es gibt Schwerpunkte sowohl aus dem Zivilrecht als auch aus dem Strafrecht als auch aus dem öffentlichen Recht. Konkret wären das zum Beispiel, um nur mal ein paar zu nennen, das Arbeitsrecht, Kriminologie oder Sozialrecht oder eben auch das Familien- und Erbrecht. Den Schwerpunkt kann man nach seinen persönlichen Vorlieben wählen und er begegnet einem während des Studiums das erste Mal, wo man vertiefte Kenntnisse in seinem Schwerpunktbereich erhält und man hat das Thema Schwerpunkt dann auch im Referendariat wieder, kann sich einen neuen oder wieder den gleichen Schwerpunkt wählen und darin erneut auch eine Prüfung ablegen neben den anderen drei großen Rechtsgebieten, die man auch im Referendariat wieder hat. Wenn man dann am Ende das zweite juristische Staatsexamen in der Tasche hat und Rechtsanwalt werden möchte, muss man sich natürlich erstmal als Rechtsanwalt noch zulassen bei der jeweiligen Rechtsanwaltskammer. Man hat aber grundsätzlich die Befähigung als Anwalt in jedem Rechtsgebiet, das es gibt, tätig zu werden. Es gibt da keine Beschränkungen. und wenn man jetzt diesen Fachanwaltstitel haben will, dann ist das praktisch eine Zusatzausbildung, die man nochmal absolvieren muss. Aber man kann natürlich auch Anwalt einfach ohne diesen Fachanwaltstitel sein und trotzdem ein solches Gebiet bearbeiten also hätte ich jetzt den Fachanwaltstitel nicht gebraucht, um im Erbrecht tätig zu sein. Nun haben die Fach Fachanwaltschaften in den letzten 10, 15 Jahren ziemlich um sich gegriffen und es gibt mittlerweile eine ganze Bandbreite von verschiedenen Fachanwaltstiteln. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 24 verschiedenen Fachanwaltsbezeichnungen. Wobei man dazu sagen muss, dass ein einzelner Anwalt nicht mehr als drei Fachanwaltstitel führen darf. Also dann wäre Schluss. Ähm, schauen wir uns nochmal an, was man dazu braucht, um einen solchen Fachanwaltstitel zu erwerben. Den Titel Fachanwalt für Erbrecht im Speziellen gibt es erst seit dem Jahr 2005 und Generell werden Fachanwaltstitel von der zuständigen Rechtsanwaltskammer auf Antrag verliehen. Jetzt kann man die aber nicht einfach beantragen, sondern man muss natürlich schon nachweisen, auch gegenüber der Rechtsanwaltskammer, dass man über besondere fachliche Kenntnisse in dem jeweiligen Bereich verfügt. Und das geht in aller Regel, nee, nicht in aller Regel, es ist es immer so, es geht einher damit, dass man eine vorgegebene Mindestanzahl von tatsächlich bearbeiteten Fällen in dem jeweiligen Gebiet nachweisen kann. Die fachlichen Kenntnisse werden dann darüber hinaus, also nicht nur die Fallbearbeitung ist von Relevanz, sondern auch noch das erfolgreiche Bestehen eines Fachanwaltslehrganges der mindestens 120 Zeitstunden betragen muss und in der Regel mindestens drei schriftliche Aufsichtsarbeiten a fünf Stunden umfasst. Also das ist dann praktisch nochmal so eine Art kleines Examen. Man wird nochmal dazu gezwungen, Klausuren zu schreiben. Beim Fachanwaltslehrgang Erbrecht im Speziellen geht es um die folgenden Themen. Da haben wir einmal erbrechtliche Bezüge zum Schuld, Familiengesellschafts, Stiftungs- und Sozialrecht. Also man schaut praktisch mal ein bisschen übergeordnet, was einem im Erbrecht an Schnittstellen auch noch mit anderen Rechtsgebieten begegnen kann. Das internationale Erbrecht wird gelehrt und abgefragt, die vorweggenommene Erbfolge sowie Vertrags- und Testamentsgestaltung. Wir haben die Themen Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung, Nachlassinsolvenz und Nachlasspflegschaft, steuerrechtliche Bezüge zum Erbrecht und dann die entsprechenden Besonderheiten der Verfahrens- und Prozessführung auf dem Gebiet des Erbrechts. Besonders betonen möchte ich nochmal die steuerrechtlichen Bezüge, denn ganz häufig stelle ich fest, dass Mandanten mir sagen, sie müssten jetzt irgendwie nochmal Rücksprache mit ihrem Steuerberater halten, das ist, wenn einkommenssteuerrechtliche Themen betroffen sind, auch sehr sinnvoll. Allerdings ganz häufig ist es so, dass es sich bei meiner tagtäglichen Beratung um originär erbschaftsteuerrechtliche ähm, Angelegenheiten handelt oder Fragestellungen handelt. Und die kann ich genauso abdecken wie ein Steuerberater als Fachanwalt für Erbrecht. Das hat man gelernt und sollte man eigentlich entsprechend auch können. Ähm, dann muss, ich habe es schon gesagt, der Rechtsanwalt, der Fachanwalt sein möchte, eine bestimmte Anzahl an Fällen absolvieren. Im Erbrecht sind es 80, in anderen Rechtsgebieten sind es mehr oder weniger Fälle, je nachdem. Ähm, Im Erbrecht ist es dann weiterhin so, dass man auch 20 rechtsförmliche Verfahren persönlich bearbeitet haben muss, also sprich beispielsweise Klagen geführt haben muss im erbrechtlichen Sektor. Auch das ist allen Fachanwaltstiteln gemein, dass man, glaube ich jedenfalls, ich habe jetzt nicht alle 24 auswendig gelernt, aber ich glaube, dass eigentlich immer eine bestimmte Anzahl an rechtsförmlichen Verfahren dabei ist, die man bearbeitet haben muss. Es sind nicht immer 20, aber zumindest ist es Voraussetzung generell, dass auch diese Tätigkeit vor Gericht in einer bestimmten Anzahl nachgewiesen ist. Dann muss man als Grundvoraussetzung, um überhaupt einen Fachanwaltstitel erwerben zu können, eine Zulassung als Rechtsanwalt besitzen, die auch schon seit drei Jahren besteht. Und man muss, wenn man dann den Fachanwaltstitel hat und den dauerhaft behalten möchte, regelmäßig jährlich nachweisen, dass man auf einem Rechtsgebiet, oder auf dem Rechtsgebiet, das man als Fachanwalt bearbeitet, mindestens 15 Stunden Fortbildungsmaßnahmen absolviert hat. Das heißt, es wird nicht nur die grundsätzliche Befähigung und dass man irgendwann mal auf dem betreffenden Gebiet vertiefte Kenntnisse erworben hat, gefragt, sondern man muss eben entsprechend jedes Jahr für die nötige Fortbildung sorgen und diese auch gegenüber der Rechtsanwaltskammer nachweisen, sonst verliert man gegebenenfalls den Titel. So, wie du siehst, steckt hinter dem Erwerb des Fachanwaltstitels eine Menge Arbeit, aber auch jede Menge Spaß, wenn man sich denn für ein besonderes Gebiet begeistern kann. Und natürlich führt es auf der anderen Seite für den Mandanten dazu, dass man als Mandant davon ausgehen kann, dass da ein besonderes Know-how vorhanden ist und man tatsächlich einen Spezialisten vor sich hat auf dem betreffenden Gebiet. Ich hoffe, das war interessant für dich und du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Und natürlich würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Bis zum nächsten Mal!